Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Lisa Liljestrand. Hej Jasmin. Välkommen till resan hit. Tack snälla. Vad roligt att du kunde komma hit. Ja men jag är jätteglad för att få vara här. Det här känns eh, jätteroligt. Gud vad kul. Ja. Parisa, du nämnde precis, jag är lite så där småchockad. Jag har själv tre barn. Du har en fem veckors gammal bebis hemma. Åh, oh, grattis. <laughs> ja det stämmer. Jag är i bebisbubblevärlden eh, samtidigt som jag jobbar. Så att det är jätteroligt. Tack Gud, snälla. Gud vad härligt. Ja. Gud vad härligt. Ja, du får visa lite bilder sen. Ja, jag ska göra det. Ja. Ja. De ser ju likadana ut i den där rollen allihopa. Nej, nej, det tycker jag inte. Ja. Vissa, vissa är lite sötare. Ja. En egna ungar är lite sötare. Ja, lite, lite partisk. Ja. Parisa, berätta. Vem är du? När Oj. föddes du? Jag föddes 1983 eh, i Iran. Mm. Född i eh, Esfahan och eh, bosatte, bos, bosatt då i Teheran tillsammans med familjen. Eh, mamma, pappa och en stora syster som är fem år äldre än mig. Och eh, vi bodde i Iran i ungefär tre år. Och hade då eh, ja, allting där hela livet och familjen och släkt och mormor och allihopa. Eh, mamma hade ju hand om oss barn och eh, pappa var ju eh, militär eh, och på den tiden så var det ju inte så himla enkelt att vara militär och ha små barn och familj och det ställdes ganska stora krav på vad man skulle göra och så mm. och pappa var helikopterpilot eh, vilket ju också var lite extra utsatt eh, och då bestämde mina föräldrar sig för att det här är nog inte det livet de vill erbjuda sina barn så att, och det fanns dessutom en del skyddsskäl runt omkring oss med tanke på att pappa hade sin militära bakgrund och det var inte så lätt för honom att lämna landet och så. Så att det gjorde att vi, vi valde att så småningom lämna Iran och kom efter mycket om och men via en omresa i Turkiet så hamnade vi så småningom i Sverige. Varför blev du i Sverige? 
det är som väldigt mycket annat i mitt liv ett enda bananskal. <laughs> är det så? Ja, men lite så. Det var väl så på den tiden att, att man ville till USA och så var det även med mina föräldrar. För det hade man ju hört att USA var landet där man fick frihet och man fick möjlighet att skapa sin egen framtid och möjlighet att lyckas oavsett vem man var och sådär. Så att USA var ju det här liksom landet som hägrade på något sätt. Så när vi hade lyckats ta oss ut ur Iran då och till Turkiet där vi där vi bodde i sex månader innan vi fick ett, ett uppehållstillstånd någonstans. Så var det först till, till amerikanska ambassaden som mina föräldrar gick och ville då se om de gick och komma dit. Men på den tiden så hade USA stängt sina gränser och släppte inte in någon. Och då blev vi fast i Turkiet. Så vi blev liksom lite hovrande där och levde en ganska märklig tillvaro där vi bodde på ett hotell i, i ett halvår utan att riktigt veta vart livet skulle bära och vad vi skulle ta vägen. Och det var, fanns ju en hel del oro naturligtvis kring det. Eh, jobbigt för mina föräldrar att lämna hela familjen och släkten och inte ha en aning om vart man var på väg. Hur gammal eh, var du då? Då var jag tre. Du var tre, mm. okej. Okay. Kommer du ihåg någonting? Jag kan komma ihåg fragment. Och sen är det där som alltid är svårt, tror jag. Att man, det är svårt att hålla isär vad som är minnen och vad som är sånt som är återberättat. Precis, precis. Eh, men jag kan minnas fragment, eh, kan jag göra. Mm. Eh, jag var väldigt mycket nere i hotellobbyn. <laughs> nere hos ägarna. Eh, mm. och, och satt där och var med dem. Så. Mm. Och det var väl klart, det var jättebra för mina föräldrar. Dels kunna få lite avlastning och dels... Eh, för mig att, att få någonting annat att göra än att bara stirra in, stirra in i hotellväggarna. Mm. Eh, men hur det än var så, så insåg mina föräldrar efter en 4-5 månader att här kan vi inte stanna. Dels var det för osäkert och dels så behövde man komma vidare i livet. Så eh, de sökte bredare då och behövde egentligen bara någonstans där, där de visste att här kommer vi kunna få stanna. Och då ansökte vi också till till Sverige och kom till Sverige då och hade ju... 86-87 86, precis. Så att då landade vi i ett snöstormigt Sverige. Och det roliga är att mina föräldrar fick veta då att de hade fått upp oss till stånd i Sverige när vi fortfarande var kvar i Turkiet. Och då sa de så att, ja men nu goda nyheter, ni ska få komma till Sverige. Och mina föräldrar bara, ja men gud vad kul, jättebra, äntligen fantastiskt. Och sen bara, var ligger Sverige någonstans? <laughs> det var på den nivån, vi hade mm. ingen aning om vart vi var på väg egentligen. Mm. Utan klipp på ett flygplan mot ett liv som, och ett land som vi inte hade någon aning om vad det hade att erbjuda. Vad är ditt första minne av Sverige? Mitt första minne av Sverige är på flyktingförläggningen i Surahammar. För där firade jag jag min treårsdag måste det ha varit. Att jag precis fyllde tre då. Och jag har ett jättetydligt minne av hur det såg ut inne i den lokalen. Och jag var så himla glad att jag hade fått en tårta och jag fick blåsa ut ljus. Och de här sakerna som är viktiga för ett barn- Eh, och sen att, att det inte fanns så mycket annat att erbjuda det, var, det slog mig överhuvudtaget inte jag var omgiven av min familj vi var, vi var trygga, vi hade tak över huvudet och jag hade en tårta med ljus på det var mm. liksom, eh, så det har jag ett väldigt starkt minne av man var omedveten om 
och det var ju tur det, eh, tur är oturen, att man var omedveten om vad som hände runt omkring. Ja, det tror jag. Och, och så här i efterhand, framförallt när man själv har fått barn, så är det ju väldigt många tankar och frågor och mycket diskussioner med föräldrar så här i efterhand. Att, ja, men, hur orkade ni och hur gick tankarna och det där beslutet att faktiskt lämna? Hur svårt är inte det? Mm. Och det vet man ju själv nu med... Med barn och att, att fatta beslut om att lämna allt som finns, all trygghet mm. för att söka någonting annat. Det, måste vara en, det krävs ju en enorm kraft för det. Du nämnde att du har en fyraåring hemma. Mm. Det var nästan, var det en hon? Dotter? Ja, det är en dotter. Det var hon nästan lika gammal som ja. du var när du kom hit. Ja. Tänker du på det? Ja, det gör jag. Dels för att hon är ganska lik mig i sättet. Hon är mm. också så här, har inget tålamod och vill att allting ska hända på en gång och, och så. Så vi är rätt så lika, hon och jag. Men ja, jag, jag kan se mig själv i henne och jag kan också se jag kan försöka sätta mig själv så att säga i min, i min mammas sits och Gå, så försöka då gå i hennes skor och se hur, hur 17 gjorde hon. Hur mm. orkade hon eh, mm. fatta de besluten som hon var tvungen att fatta. Och, och in i den osäkerheten som det innebar att flytta och, och hela den biten. Det är för mig är det helt, det krävs en osannolik styrka. Och jag, jag har sagt det i efterhand både till mina föräldrar och jag skriver ofta om det i, i, i sociala medier och sådär också. När, när jag får chansen just att, att lyfta och hylla eh, mina föräldrar för mig men också de som har gjort det här för sina barn. Att klara av dem och ta, ta dem ifrån ett liv av osäkerheter, att fly undan förtryck, att fly undan den möjligheten som ja, jag fick ju möjlighet att leva tillsammans med hela min familj det har ju många som inte har fått mm. eh, som och, och, men de hade ju ingen aning om vad de lämnade, de mm. visste ju inte vad de skulle komma till och, och sån enkel men grundläggande, att alla lever ja, verkligen mm. För jag, jag har lite, vi skulle kunna vara systrar nästan, ja. jag har också, min pappa jobbade också inom militären, mm. de kom också hit 86, mm. om det var 86-87, jag har en syster som är fem år äldre. Nej, vad roligt. <laughs> Så, ja. Men nu ska du inte prata om mig. Men vi, vi behöver inte spela in det här nej, avsnittet, nej, nej, nej. Jag, bara... <laughs> jag ska bara flatta ihop ja. de här historierna. Berätta sen, sen kom de till Sverige, ja. vad hände sen? Ja, sen kom vi då till Surahammar. Mm. Och bodde på den här fantastiska flyktinganläggningen som ändå var... Det blev ju vårt hem. Det var ju mm. vårt första hem. Mm. Ehm, och och, och där, där bodde vi sen i, i ett halvår till ungefär. Och det var, det var lite olika då vart man tog vägen. För att det, det var ju lite samma situation då som nu. Att bostäder vimlade det ju inte av. Nej. Och speciellt inte i, i storstadsområden. Och min mamma är ju storstadstjej, uppvuxen i Terran, eh, van att ha liksom puls och folk och sådär runt omkring sig rörelse. Eh, och inte Surahammar direkt? Inte Surahammar och inte heller de första förslagen vi fick då att ja men eh, det finns möjlighet att komma till Umeå eh, eller Skellefteå eh, och det var ju universitetsstäder så det lockade ju visserligen. Och samtidigt så, så kände mamma att hjälpte där, det är för långt ifrån storstad. Eh, så att vi dröjde oss kvar tills vi fick ett erbjudande om att komma till Vallentuna. 
Mm-hmm. Så, att, så småningom då så flyttade vi till Vallentuna. Som är en förort till Stockholm. Som är en förort till Stockholm. Norr ligger tre Stockholm. mil norr om, precis. Eh, och eh, det var lite likadant då. Det var ju ingen av oss som visste var det låg någonstans. Utan det var sådär, ja men det blir bra. Det är, det är inte så långt in till stan. <laughs> Sen att tågen bara gick varannan timme på den tiden. <laughs> liksom. men, eh, men så blev det och vi flyttade till Vallentuna då. Mm. och försökte starta upp ett liv och en tillvaro där. Mina föräldrar läste på SFI, jag fick börja i förskolan. Min syster började i skolan. Och hela den här biten med att, okej, okay, vad ska vi göra nu? Är våra meriter någonting värda? Mm. Hur ska mina föräldrar skaffa sig en inkomst, få ett första jobb? Det är många, mycket av de frågorna som... Som såklart alla invandrare ställer sig. Vilken tillvaro ska vi skapa oss och vilka möjligheter finns? Och helikopterpilot inom militären, inte så lätt att In- återuppta det. Inte gissar. så lätt att återuppta, inte så lätt att ens få eh, meriter och kunskaper och utbildning vali- validerat. Eh, det fanns ju säkerligen enormt mycket som min pappa kunde som hade kunnat vara en fördel för för Sverige i det läget. Men men i Sverige hade vi nog ingen erfarenhet av hur vi skulle ta hand om det här på den tiden. Och vi har ganska dålig erfarenhet av det idag också skulle jag säga. Så att det var ju helt enkelt att börja om från början. Vad jobbade du med då? Vad hände? Ja, utbildning. Börja med att utbilda sig. Mamma började utbilda sig till laboratorietekniker först. Och för pappas del så handlade det om att få fram brödfödan, mat mat för dagen till familjen. Så han började jobba med allt möjligt, allt han kunde tänka. Han började jobba som, han hade jobb som kock. Han körde taxi. Alla de här klassiska jobben som ändå finns och som ändå är möjliga för för en person som då kanske inte har utbildning och stämpel på pappret att ta. Det det gjorde vi. Och Och då tänker jag, undra vad som händer i en vuxen persons huvud med självkänslan att få kliva från helikopterpilot inom armén till taxichaufför. Mm. Vad händer i huvudet på din pappa under senare 80-tal? Jag tror, tror att... Du? Ja, men precis. Vad jag, tro, jag tror så här. Jag tror att det var, det var en sorg att bearbeta. Dels känslan av att inte riktigt få möjligheten att att erbjuda det nya landet det som man har med sig i form av av erfarenheter och kunskap. Vi har ju alltid haft, och jag har haft en enorm tacksamhet gentemot Sverige för att vi blev mottagna och för att vi fick fick de möjligheter som vi har fått. Men då är det klart att det blir ju en sorg i det här att varför kan inte jag få dela med mig av det jag har ha med mig då. Varför duger inte det? Varför duger inte det? Varför mm. finns det inte möjligheter att visa vad jag faktiskt kan och är bra på? Mm. Och få göra något utifrån det. Mm. Och samtidigt så tror jag att eh, den här glädjen och tacksamheten över att ändå ha blivit en, en del av samhället och fått de möjligheter som vi har fått. Det, det gör ju att, att eh, så länge man kan försörja det man har liksom 
tagit alla de här riskerna för, det vill säga sin familj. Så länge det finns möjlighet att, att försörja dem och skapa sin tillvaro och ett liv och göra sig oberoende av andra utifrån det så, så finns det en väldigt tacksamhet också i det. Mm. Och sen har vi alltid haft inställningen i vår familj att ett, ett jobb är lika dugligt som vilket annat jobb som helst. Mm. Att vi inte ska göra skillnad och det är ju någonting som jag har burit med mig i, i allt vad jag har pysslat med under uppväxtåren också. Mm. Första sommarjobbet och eh, när man jobbade för 30 kronor i timmen med telefonförsäljning och när man stod på grönan och sålde lotter. Och, eh, jag har ju liksom massor med sådana där märkliga, konstiga jobb bakom mig. Eh, som, Men som också som jag har varit dig, eller hur? Ja, mm. Och som jag har varit jättestolt över och som mm. jag är jättestolt över. För att mm. ett jobb är ett jobb. Mm. mm. 
vi anammade alla högtider vi bara kunde. För det, mm. det är kul med fest och det är kul med tillfällen då man får samlas och, och vara glada tillsammans. Eh, så att på så sätt så kände jag nog att, att jag fick ganska tidigt möjligheten att ändå... Eh, bli en del av Sverige för att vi, vi anammade de högtiderna också eh, och gjorde det fullt ut. Det var julgran och det var smällare på nyår och det var majstång i, på, på eh, midsommarfirandet och så. Eh, men samtidigt så var det väldigt viktigt för mina föräldrar att också ge oss den persiska kulturen med. Och, och det är klart att då märkte man ju också att man var annorlunda. Men det var också någonting som jag blev stolt över. Jag tyckte att det var, eh, att det var roligt att kunna visa på. Mm. Eh, det här bär jag också med mig. När kom den här stoltheten? Kom det under ungdomsåren eller kom det lite senare? Det kom nog, jag skulle säga att det kom under tonåren. Eh, när jag var kanske så sådär... Eh, Förskoleåldern och, och de första åren i skolan, där spelade det inte så stor roll. Där var det väl mest lite besvärligt att folk inte kunde uttala mitt namn. Jag hade, mm. Och mitt flicknamn då på den tiden, efternamnet, var ju Molagoli. Mm. Och det var ju jättekrångligt. Det uttalades mm. ju på alla möjliga konstiga sätt. Och det var sådär. Jag gissar oh. att Molagoli är den försvenskade varianten. Ja, mm. precis. <laughs> <laughs> och det var fortfarande svårt att uttala. Ja, det var fortfarande svårt. Ja. Eh, så att, eh, det kunde man bli. Och just det här att Parisa, det är det ju ingen som heter. Så att folk provade ju med alla möjliga. Heter mm. du Paris? Heter du Paradisa? Heter du Patricia? Det var, liksom, det var mera de bitarna när man var yngre. Mm. Eh, de tidiga tonåren, alltså sådär 11-13 år, då kunde jag nog tycka att det var lite besvärligt. Mm. För då har man det här att man undrar, man går igenom en väldigt identitetsresa tror jag. Oh, ja. Vem är jag oh, ja. och vad håller jag på? Och bli och vem, liksom, vad står jag för och vad är min bakgrund och så. Som man sen gör om när man blir förälder oavsett ett sted eller inte en annan identitet eller inte det upplever jag i alla fall att ja. den där identitetsresan kommer tillbaka när man själv blir förälder ja. vem är jag, vad står jag för och så vidare. Precis. Vad vill, vad vill jag ge till det här barnet eller de här barnen? Eller nu ja men verkligen och man får nog gräva rätt djupt i sig själv ibland för att också hitta mm. eh, det där som vilka känslor bara jag med mig från, från från min barndom mm. eh, som är viktiga antingen att mina barn får med sig mm. eller som jag absolut inte vill liksom, ingjuta i dem. Mm. Så, att, eh, nej, så att det är nog se, liksom, senare tonåren, någonstans vid 14-15 där, som jag ändå började känna en enorm stolthet över det jag hade med mig. Och det, det är ju, ja, då hade väl mamma också hunnit forma mig så pass mycket så att, mm. jag, <laughs> så att jag kunde glädjas åt det. Skulle du säga att dina föräldrar blev integrerade i Sverige? Jag tror att de tog sig för att vara integrerade. Jag kan bli bli lite så här på den här, vi vi ska integrera, säger vi i Sverige. Och och, just också det här att, blev ni integrerade? Nej, vi blev inte integrerade. Vi såg till och tog för oss så att att vi blev en del av av Sverige. Att Sverige var en lika självklar del av oss som som vi av landet. Vad är integration för dig? Integration för mig är inkludering. Att vara en del av någonting större. Att vilja vara. Att vilja vara en del av det där som som erbjuds här. En del av en gemenskap. Ja. Precis. En del av en gemenskap. Och och möjligheten att få ta del av, av allting som ett 
ett land har att erbjuda mm. i form av, av möjligheter, i form av rättigheter men också i form av, av krav och, och skyldigheter faktiskt. En ömsesidig relation. Ja, precis. Mm. Till samhället, till folket och så vidare. Ja, men precis. Absolut. Det blir ju någon form av... Alltså jag tänker att alla, oavsett om man är född här eller om man, om man ser sig själv som en del av, av Sverige så är det ju någon form av liksom kontrakt mellan mig och samhället. Mm. Eh, att vi ställer upp på varandra och för varandra. Mm. Eh, jag och samhället. Och då blir det ju liksom viktigt att bägge delar håller sin sin del av kontraktet på något sätt. Att samhället faktiskt släpper in mig och gör mig till en del. Men också att jag tar för mig och vill bli en del. Mm. Så ja. det är integration för mig. Mm. Intressant. Absolut ömsesidigt. Men du, dina föräldrar flyttade. Ja. Vad hände? Eh, oj, vad hände? Jo, men det som hände var ju att eh, de utbildade sig ju vidare. Mm. Och... Eh, till, och till eh, mina, föräldrar först så, mina föräldrar skilde sig då när jag var fem år gammal. Eh, så att min eh, biologiska pappa bor kvar i Sverige. Eh, och min bonuspappa och min mamma, de, eh, de har då flyttat vidare. Och bor numera i England. Mm. Och det där är ju också en sån här sak som jag bär med mig som formar mig jättemycket. Att Sverige gav och gav. Vi fick möjlighet att lära oss språket. Vi fick möjlighet att utbilda oss. Eh, utbildningen kostar ingenting. Helt galet. Eh, och vi fick till och med möjligheten att kunna ta lån för att, för att kunna plugga. Eller mina föräldrar fick då. Och sen när de var färdigstuderade och hade alla de här kunskaperna. Och, och hade fått med sig allting. Eh, ja men där tog det stopp. Eh, möjligheten att komma vidare därifrån blev, blev väldigt begränsad. Och det gjordes också skillnad på på möjligheten att att kunna få ett ett jobb. Det var skillnad om du var svensk eller om du hette Johansson eller Svensson. Eller om om du hette så att säga någonting annat som vi gjorde. Och där någonstans tror jag att att tålamodet hos mina föräldrar tog slut. Och även det där hoppet, det vill säga att... Någonstans bröts det där i samhällskontraktet att vi ska ge och ta ifrån varandra. Att någonstans mm. så tror jag att mina föräldrar kände då att nej men nu, eh, nu, har vi, nu kommer inte vi någon vart. Mm. Nu, nu har liksom landet jag slutat ge, erbjuda. Jag ja. får inte ge. Precis. Mm. Eh. För din mamma utbildade sig ganska eh, högt, eller hur? Ja, precis. Alltså, de har ju tandläkarexamen. Eh, mm. Och... Eh, och jobbar ju som tandläkare idag i England, driver mm. en egen klinik där och är egna företagare. Och det var väl det som också var det här drivet, att det fanns mm. ett enormt driv i dem hela, hela tiden. Mm. Och det ville ju de göra någonting med. Mm. Eh, men där i mitten på 90-talet så var det väl inte direkt, eh, det var inte så lätt att starta upp ett eget företag. Och det var inte så lätt att vara invandrare och starta upp ett eget företag. Det var i Nej. princip eh, obefintligt så. Ja, jag har ju min storsyster då som också är tandläkare och pluggade under eh, ja, vad blir det då? mitten på 90-talet på Karolinska. Eh, och jag kommer ihåg att eh, över 50% av hennes eh, stora klass då på Karolinska som pluggade till tandläkare var eh, iranier med persisk ursprung. Ja. Och det är ju helt otroligt. Jaha. Och sen så efter utbildningen så hade ju många 
många svårt att skaffa jobb ja. här i Sverige. Så många, många åkte då till England. Mm. Där de fick välja att vraka. Och få fem, sju gånger mer ingångslön mm. än vad man fick i Sverige. Mm. Så det var ju sån stora skillnader. Och kom ihåg då att England är två timmar bort. Mm. Det är inte så jättelångt bort. Men eh, lite som vi pratade här innan. England har en helt annan... Eh, jag ska säga att de har en helt annan invandringspolitik. Men de har en helt annan historia. Det ja. går mycket längre tillbaks. Eh, och en, en grej som min syra brukar säga, eller brukade då säga, att hon tyckte det var så skönt. För i England så frågade ingen var hon var ifrån. Nej, precis. Och det, det liksom har hon pratat om. Hon har bott där de senaste 20 åren. Och det säger hon att i, i Sverige så är man väldigt så här, den första frågan är, men var är du ifrån? Just det. Som att man vill sätta folk i fack. Så här, är du därifrån? Men då är du så här. Bra, mm. Då vet jag det. Mm. Eh, ah, hur så? Ja, men där, jag tror att det, är, det ligger jättemycket i det. Och jag känner igen mig i det. Och, och jag vet att mina föräldrar också känner igen mm. sig i det. Och de har ju... Jag ser ju det i det arbetet de gör idag. För de är ju... Båda två jobbar ju fortfarande också. Eh, och det är precis likadant där. Idag är de... Eh, är de sig själva, de får vara sig själva och de får vara det de gör det vill säga det de bidrar med till, till det brittiska Exakt. samhället mm. de är inte en, en ett, ett land eller de är inte sitt ursprung mm. eller, eller en stämpel på grund mm. av hur man ser ut mm. och, och det är ju någonting som jag själv också möter det är, så är det ju i Sverige idag också att, att det är ju jättemånga som reagerar men jaha, men var, jaha, var är du född? Mm. Det är liksom första frågan. Mm. Och, och sen är det... Och andra frågan är ju givetvis... Eh, sådär, ja, men var, var, var är ditt ursprung brukar folk mm. fråga. Och andra frågan är... Ja, men du måste vara född i Sverige. Och då brukar jag lite sådär... Ja, men varför måste jag vara det? Vad är det mm. som gör att du, att du tror att jag absolut måste vara född? Ja, men det liksom... Ja, men du, du pratar, du, så, du, du pratar så bra svenska. Och du har ju ingen brytning. <laughs> och, och sådär. Och du har ju kommit så långt. Ja, precis. Men vad är det vad är, mm. fortfarande? Vad är det, är det som gör att jag måste vara mm. född här? Kan du bli lite trottig i sådana situationer? Att du blir så här, nej, jag är född i Iran. Och jag är ja, ju... Framförallt blir jag ju oerhört stolt mm. över att få säga att nej. Nej, jag är inte född här, jag är född i Iran. Mm. Mina föräldrar kom hit på 80-talet. Eh, det blir ju jag stolt över. För att det är ju någonting, dels någonting som jag är. Jag är ju väldigt stolt över mitt ursprung och, och mitt kulturarv och så. Eh, och samtidigt så blir jag ju lite den här, ja men fröken trots då, som måste lite sådär, vet du vad, man kan faktiskt lyckas även om man inte är född just här. Mm. Eh, så. Det har ingenting med... BB-avdelningen ligger någonstans. Nej, precis. Det har ju inte det. Nej. Och alltså, lite det där att, att jag, jag kan bli lite trött på hela den diskussionen. Mm. För att det, det man ser ju i samhället idag är ju att det är enormt svårt med barn som, som ärver föräldrars sociala svårigheter. Mm. Det är det som är problemet. Problemet är inte var du kommer ifrån eller vilket ursprung du har. Problemet är ju eh, sådär... Var, var har du fått möjligheten att lyckas? Och om du har fått den har du tagit den. För att det är det som kommer påverka vad dina barn kommer göra. Mm. Det är så att säga den sociala situationen som finns kring föräldern som många gånger påverkar vad som händer med, med barnen i mm. andra, tredje och fjärde generationen. Mm. Så att det är ju där det blir så viktigt återigen det här samhällskontraktet som vi bägge två måste liksom bidra till. Det är ju där det spelar roll. Det spelar ingen roll vad jag är född. Mm. 
Och dina barn är födda här. <laughs> de är födda här, ja. ja. Bra, vad, gott. Um, vad tror du att vi ger dem... Vad, vad, tror du att, vad är det för Sverige de tar över från oss? Jag tror att de tar över ett, ett eh, Sverige som dels är det landet som, som eh, jag kom till. Mm. Det vill säga ett, ett land som har jättemycket att erbjuda. Eh, ett eh, land som, som både globalt och internationellt ska ha en, en god klang och kunna stå sig i konkurrensen och, och ha ett gott rykte. Eh, så att jag, jag tror på ett hoppfullt Sverige. Eh, sen tror jag att de också kommer få ärva en, eh, en svårighet, en kluvenhet eh, som jag hoppas att vi kommer kunna ha fått rätt på. När det är så att säga deras tur att, att ta över tyglarna. Men, men jag är inte säker på att vi kommer vara där. Och då behöver jag inte, jag vill inte vara cynisk för det är så trist. Men vi behöver inte gå längre än till att titta att det är liksom 35 år sedan. Och dryga 30 år sedan vi kom hit. Och fortfarande så är det väldigt mycket som vi är ganska dåliga på. Vi pratar väldigt mycket om att vi måste bli bättre på integration men vad vi praktiskt gör för att underlätta är inte tillräckligt mycket och tillräckligt fort för att alla människor ska få de möjligheter att komma in i samhället. Men du är en sån kvinna som gör någonting åt saken. Berätta vad du jobbar med nu. <laughs> ja, jag, bara precis, titta på. jag försöker i alla fall. Jo, men det, där är väl det här med att liksom det här samhällskontraktet. Att, att jag, jag jobbar ju som kommunstyrelseordförande. Eller jag, har, jag har ett förtroendeuppdrag. Det är ju faktiskt inte ett jobb. Utan det är något jag har fått möjligheten att göra via förtroende. Eh, så jag har ett förtroendeuppdrag som kommunstyrelseordförande idag i Vallentuna kommun. Den mm. kommunen som jag fick komma till. Jättehäftigt. Mm, häftigt. Ja, faktiskt. Eh, och eh, där, där jobbar jag ju då politiskt. Så att jag är ju företrädare i Moderaterna. Och det jag gör med min tid i den här frågan är ju naturligtvis att försöka främja möjligheten att bli en del och få, få bli en del av någonting större. Eh, och lite grann som, som vi brukar säga att när man har fått ett ja ska man få stanna här då måste man också få bli insläppt absolut det är absolut. jätteviktigt en sista fråga vem skulle Parisa Lillestrand vara om, hon, om hennes föräldrar aldrig hade flyttat till Sverige 86 vem skulle du vara skulle du bo kvar i Iran eh, ja det hade jag nog gjort för jag är osäker på om jag hade haft det modet som mina föräldrar hade. Att lämna saker bakom mig. Eh, jag är lite sådär. Tror du att du skulle vara politiskt aktiv? Eh, ja, det tror jag. Därför att det drivet som jag har har jag ju fått någonstans ifrån. Det kommer ju från föräldrarna. Eh, och ifrån det sammanhang som jag ändå har rört mig i. Och jag är ganska säker på att hade vi inte lämnat alldeles oavsett eh, hur familjen hade sett ut och om vi alla hade klarat oss och så, så är jag väldigt säker på att, att det engagemang som jag har har jag ju fått ifrån mina föräldrar och det hade de överräckt eller lämnat till mig alldeles oavsett. Sen tror jag att jag hade varit en betydligt mer kluven person för att förtrycket eh, utåt i Iran då, alltså i regimen är ju sån att, att jag tror inte att jag hade kommit till rätta riktigt med mitt, med mitt engagemang. Så mm. jag hade väl fått göra det på lite annat sätt då. Mm. Så det hade nog funnits en väldigt kluvenhet i mig. I vem jag önskar att jag kunde vara. Och den jag verkligen kunde visa att jag var utåt. Så. Mm. 
Jag tror att vi kommer se mycket mer av Paris och Lillestrand i framtiden. Det är valår. Det är valår. Jajamän. Mycket att göra. Ja, det är det. Men det är vansinnigt roligt också. Och det, ja. det glömmer man lite grann bort. Det går så väldigt fort i de här tiderna. Mm. Och det är lätt att man fastnar i, i hetsiga debatter och, och tråkigt liksom, debattklimat. Men eh, lite grann försöka lyfta blicken och se att, att det är inte är de här fyra månaderna. Utan det är ju faktiskt... En he- ett helt land och ett helt liv och en hel tillvaro vi ska försöka bygga framåt. Jag önskar dig lycka till. Tack snälla. Tack för att du ville komma och träffa mig ja, i resan t- hit. Tack, det var jättekul att få vara här. Stort tack. Tack. Fint. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.